0: Tiziano Fratus presenta Eremo delle Rose e delle Radici, in cammino fra le voci dello Zen italiano. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a Eremo delle Rose e delle Radici, in cammino fra le voci dello Zen italiano. Chi vi parla è Tiziano Fratus e vi stiamo trasmettendo sulle frequenze di Radio Francigena. Ed eccoci quindi a questo nuovo passo del nostro cammino, alla scoperta di coloro che in Italia oggi vivificano, interpretano, divulgano, ciascuno a modo proprio, la parola e gli insegnamenti del Buddha, così come si è andato a configurare all'interno di una tradizione che è quella molto particolare del Buddismo Zen. Questa sera diamo il benvenuto a Donatella Joten Celoni. Donatella Celoni nasce a Terni nel 1960, studia, si sposa, ha una figlia, divorzia e a 34 anni, in seguito ad un incidente che la costringe a rinunciare alle attività sportive che pratica fin da ragazzina, conosce la meditazione zen in un centro della sua città natale. Nel 1997 incontra il maestro Luigi Mario Ngakutaino e ne diventa allieva. Nel 1999 diventa monaca e, dieci anni più tardi, nel 2009, viene riconosciuta maestro di Dharma della scuola Renzai di Scaramuccia. Pratica yoga, tai chi, è arrampicata e contribuisce alle attività dei centri zen di Orvieto eterni lavora all'ufficio sport del comune di Terni. Abbiamo quindi nuovamente ospite una persona, una praticante, che segue il lignaggio che Taino ha fondato oramai quasi 50 anni fa in quel di Scaramuccia, la collina ombelico dell'Umbria, come la definisce lo stesso Taino, traslando a modo suo in maniera del tutto originale e autonoma, gli insegnamenti della scuola Rinzai che aveva appreso in Giappone, ricordiamo, studiando e praticando col maestro Yamada Mumon in un tempio nella città di Kobe. Iniziamo la nostra conversazione con Donatella Yoten Celoni. Come, quando e per quale motivo si è avvicinata al buddismo e al buddismo zen.
1: Nasco nel 1960 da genitori lavoratori eh, che proprio per continuare a lavorare spostano la famiglia da Terni a Foligno. Poi a Milano ed infine di nuovo a Terni E anche se i continui traslochi per molti anni non mi fanno appartenere a nessun luogo La mia è comunque un'infanzia e un'adolescenza senza traumi Anzi, sono serena e incoraggiata A scuola e tra gli amici sono però prima quella che viene da Terni Poi quella che viene da Milano E non ho ricordi in comune con gli altri Mi sento diversa Un episodio dell'infanzia che ricordo chiaramente E che in futuro mi porterà verso Scaramonti mucha Ho dieci anni e vivo a Milano quando un'estate mi mandano in colonia con il prete comunista del quartiere, così lo chiamavano, che portava noi ragazzini in una baita all'Alpedevero per camminare tutti i giorni sulle vette più alte e dove si viveva come in una comune, cioè con i turni per i servizi, per la cucina, per il riordino delle camerette eccetera. Tornando a Milano con il pullman e vedendo rimpicciolirsi le montagne mi scendono le lacrime. Staccarmi da quelle montagne è un grande gran dispiacere. Tornata a casa qualche volta salgo al settimo piano nei giorni limpidi per riuscire a vedere da una finestrella sulle scale il profilo delle montagne con la neve. Ancora per qualche anno si ripete la magia di quelle vacanze e poi un nuovo trasloco. A 15 anni finalmente il girovagare della mia famiglia mi riporta a Terni dove sono nata. Prendo un diploma superiore e per molti anni gioco a pallavolo e, mh, sentendo nel movimento e nel fare squadra un indispensabile compagno di vita. A 20 anni mi sposo e nell'84 nasce mia figlia Maria Giulia. Dopo 10 anni il divorzio. Speranzosa intraprendo una nuova avventura amorosa che questa è quella giusta pensavo qualche anno e mi ritrovo ad affrontare gli stessi problemi con l'aggravante di una bambina già divisa tra mamma e papà a cui spiegare non volevo ma mi accorgo che i miei comportamenti liberi virgolette hanno prodotto sofferenza accidenti bisogna stare attenti perché nessuno me l'ha detto e lo scoprire poi che non è cambiando il contorno che si risolvono i problemi mi spiega spiazza e già il senso di colpa inizia a strisciare silente se seguo me stessa sbaglio se non la seguo mi rinnego ma allora che cos'è vero immutabile a cosa riferirsi per non sbagliare è il momento in cui l'unica cosa chiara per me è che è vero tutto il contrario di tutto e se questo sarebbe un buon inizio per un percorso introspettivo in questo momento per me era sentare la pazzia e qui inizia la seconda parte della mia vita ho 34 anni, un lavoro per fortuna e con Maria Giulia ci trasferiamo da mia madre mi impegno subito nella ricerca di una casa però nel sistemarla mi faccio male ad un ginocchio incidente che ferma le, le mie attività sportive lasciandomi priva anche dello sfogo fisico un collega mi parla della meditazione al nuovo centro di Terni in via Anio Floriano ci vado, tanto non posso fare altro siediti e conta i respiri fino a 10 quando perdi il conto ricomincia è facile quasi banale eppure l'incontro con il mio respiro e l'immobilità che non mi è propria mi porta a rivolgere lo sguardo verso l'interno su un altro universo Interessante e poi fermano i pensieri che a volte si arrotolano su loro stessi senza approdare a nulla provo un grande sollievo mi innamoro della meditazione e diventa assidua degli incontri ternani dove qualcuno parla già di scaramuccia e delle sesshin tante ore seduti e poi i koan dei quali parlano sottovoce
0: e quindi koan, la meditazione, ci avviciniamo allo zen e quando incontra il maestro Luigi Mario Engacotaino? E che cosa la conquista del suo approccio?
1: Vedo il maestro per la prima volta nel 97, quando viene al centro di Terni. Una volta al mese si siede con noi e parla. Lo fa in modo semplice, diretto, senza fronzoli, dei nostri problemi che sono anche i suoi. Scherza e ridiamo insieme. Non se la tira e non rispecchia affatto l'idea che ho dei maestri. Ma in effetti che idea ho dei maestri? Un piccolo aneddoto di quel periodo. Uscendo dallo zennino di Terni, una sera dopo l'incontro mensile, il maestro commenta una scritta sul muro della scuola di fonte che dice Sei il mio passato e sarai il mio futuro, riferendosi forse ad un amore appena sbocciato. E lui, leggendola, commenta S'è dimenticato il presente, che è il più importante? <ride> Ma allora penso, questo zenno è spendibile anche lontano dal profumo degli incensi? Bene, mi sa che fa per me. Gli altri allievi parlano di lui con rispetto e con una sorta di strana analogia con un sensitivo che dice, sente tutto e vede tutto, oddio penso, non sarà come i preti nel film di Nanni Moret, esageravano ovviamente, ma in sua presenza per ora non so spiccicale parola e addirittura ho paura di guardarlo per non offenderlo. Arrivo a Scaramuccia negli ultimi mesi del 97 insieme ad altri allievi ternani di venerdì per meditare qualche ora insieme, ascoltare Junkei, che è una breve esortazione del maestro, cenare e dormire nello zendo, che il giorno dopo, essendo per me ancora il sabato giornata lavorativa, sarei tornata a Terni, mentre chi poteva si fermava per la Sessin. Di questi brevi incontri nello zendo, eh, la sala di meditazione, Ricordo il silenzio, la mia immobilità e quella dei miei compagni di avventura che in tralice vedo come coraggiosi viaggiatori di nuovi mondi, extraterrestri come me e provo nei loro confronti un senso di vicinanza e di condivisione. Sono entusiasta, realizzando di non essere pazza né sola. Ci sono altri come me e addirittura una scuola che si rifà ad un certo Buddha, vissuto 2500 anni fa, e che ha utilizzato la sua vita per cercare il modo di andare oltre la sofferenza. A gennaio 98 iniziò a frequentare assiduamente la sescine mensile di una notte e quelle estive di una settimana, assorbendo avidamente gli insegnamenti del maestro Taino. I ternani meditatori allora erano tutti anche arrampicatori e scalatori di montagne in tutte le sue molteplici varietà che nel tempo scoprirò per ora sistematicamente dopo ogni session c'è l'abitudine che la domenica si arrampica a Ferentillo e anche se per i primi mesi di session dopo una notte seduta a meditare vado a casa a dormire piano piano mi abito al poco sonno e seguo gli altri nella fase sportiva imparare a conoscere se stessi attraverso la stasi del corpo nell'assolutezza del respiro e poi fare sforzi ciclobici per imparare l'arte di arrampicare impegnando notevoli energie muscolari sembra quasi un contraddittorio ma è appunto questo il percorso attraverso il quale si dipana la strategia scaramucciana mente e corpo altro non c'è dice il maestro ad una delle mie prime nottate insonni e questo è mi ricordo che realizzandolo in quel periodo smetto di avere paura del buio e di tutto quello che c'è dentro se non c'è altro che mente e corpo non posso essere che io stessa a mettermi paura radico i koan intanto che definisco come un percorso attraverso il quale scopriamo come siamo fatti come ci rapportiamo al mondo e agli altri contattiamo finalmente la nostra reale natura ed è appunto conoscendola che ce ne assumiamo la paternità o meglio la maternità e sapendo che non c'è nulla da raggiungere come si recita nella prajna paramita cerchiamo di migliorarla laddove lo riteniamo utile Don't nobody know my troubles but gone. Don't nobody know.
0: Qualcuno avrà riconosciuto questa canzone che era uscito originariamente nel 1999 in un disco che ha venduto parecchio, si intitolava semplicemente Play, Suona o Gioca e proiettò a livello planetario il nome anche in questo caso molto corto e sintetico, di Moby. È lo pseudonimo di Richard Melville Hall, un musicista americano nato a New York nel 1965. Già noto a chi ascolta la musica e magari ricerca anche dei suoni non abituali o non si accontenta di quello che passa la radio, ma successivamente, proprio grazie al grande successo di Play, divenne un artista mondiale. Quest'anno, nel 2021, la Deutsche Grammophon, cioè una delle più esigenti e rinomate case discografiche, accoglie nel proprio catalogo un artista mainstream come Moby, il che ha fatto discutere perché si conosce la scelta esigente la selezione seriosa elegante degli artisti che pubblicano per questa casa discografica sta di fatto che è uscito da pochi giorni alla fine di maggio reprise che offre una serie di canzoni del repertorio di moby con nuovi arrangiamenti e spesso nuove voci ed è il caso anche appunto della canzone che abbiamo appena ascoltato che è stata magnificamente interpretata da Gregory Porter e Amethyst Chia, cantanti afroamericani, Natural Blues, questo era il titolo della canzone. E prestiamo per un attimo attenzione anche al testo O oh Lordi, trouble so hard, oh Lordy, my trouble so hard, Don't nobody know my troubles but God, ovvero O oh Signore, i miei problemi sono così duri, così difficili, O oh Signore, i miei problemi sono così difficili, nessuno può conoscere, può capire i miei problemi, ma Dio? Questi sono i versi che vengono ripetuti molte volte dalle due voci di questa nuova interpretazione e quindi mi parevano tra l'altro perfetti per riuscire a coniugare la scelta musicale con le confessioni che l'ospite di questa serata sta facendo qui a Deremo delle Rose e delle Radici. Ricordo che stiamo dialogando con la monaca e il maestro di Dharma della scuola Rinzai di Scaramuccia, Donatella Joten Celoni. Avevo posto alcune domande Ma come è, credo, anche nell'indole, nelle abitudini, nella libertà che connota la scelta minimale della scuola di scaramuccia, spesso coloro che la praticano dimostrano una natura particolarmente anarchica, per cui ogni forma di costrizione finisce per essere in qualche maniera elusa o comunque disinnescata. E allora ascoltiamo quello che ci confida la nostra ospite, proseguendo nel racconto del suo percorso, del suo rapporto con la comunità di Scaramuccia, col maestro Taino, con i Koan, con la pratica antica dei Koan che connota Chan, Linci e lo Zen Rinzai, e quindi anche quelle scuole, quei lignaggi che si sono fecondati nell'arco dell'ultimo secolo nei paesi occidentali.
1: Nel 1999 il maestro decide di dare dei titoli attestati della scuola di Scaramuccia rilasciati su richiesta dell'interessato per le varie discipline che Taino insegna. Divento quindi monaca con il nome di Yoten e mi assumo l'impegno formale di aderire ai principi su cui si fonda la scuola Zen Rinzai di Scaramoccia, poi il Tai Chi, lo yoga e l'arrampicamento di cui acquisisco i titoli. Per lo yoga ci sarebbe un capitolo a parte, perché comincio ad insegnarlo sostituendo un compagno di pratica che muore improvvisamente dopo aver organizzato l'inizio dei corsi. Il maestro dice, vai tu, lo yoga lo conosco e mi piace, ma d'allieva, quindi è con grande cura e attenzione che mi ci metto nello studio dell'insegnamento. È un'assunzione di responsabilità e impegno nei confronti degli allievi, spero di non deludere. E poi va, Apprezzo molto il cambio di punto di vista, da allieva a maestra, che mi fa crescere come persona. Per 15 anni proseguiamo con lo yoga al centro di Terni e anche con la meditazione e poi a fermarci il Covid, anche se serve a far nascere un nuovo centro in Valnerina. A Scaramuccia, vecchi e nuovi maestri, principianti, allievi datati, si siedono accanto senza gerarchie. Scaramuccia è uno spazio spazio libero partecipato con un maestro che è lì per noi. Per dare un'idea dell'informalità e dell'impeccabilità alla quale il maestro si è dedicato molto in questi ultimi anni, per metterci ancora di più nella condizione di vedere l'essenza, si toglie l'abito ufficiale e si siede insieme a noi in camicia e pantaloni. Poche regole eh, riguardano la convivenza negli spazi comuni e una forma essenziale per la pratica. Per il resto può partecipare chi vuole, non sono richiesti titoli, testi, essere appartenenze, ci si può sedere a terra, su un banchetto, sulla sedia, si può venire una volta l'anno o a tutte le E certo c'è un meglio, è meglio sedersi in loto, partecipare a tutte le sescin, passare tanti koan, ma qui non si punta al meglio, ma all'illuminazione che nella scuola Rinzai non passa attraverso le buone azioni o la giusta pratica, ma all'attimo in cui si manifesta la comprensione che è appunto immediata. Nel frattempo viviamo interpretando i vari personaggi che ci toccano, quello di moglie, di madre, amica, collega compagna di cordata ma anche vicina di casa cliente di banca comportandoci nel miglior modo possibile nel 2009 divento maestra di Dharma terminando il percorso dei koan tradizionali ed iniziando la trattazione di quelli di era moderna scritti dal maestro Taino e mentre finora nel percorso di comprensione abbiamo accomunato le nostre vicende ad episodi di vite vissute più di 2000 anni fa ora con l'aggiornamento dovuto e anche molto apprezzato soprattutto con l'11 Shiro Ku e i del terzo millennio ci muoviamo su terreni conosciuti in contesti contemporanei apprezzando altre sfaccettature di comprensione a mia madre che mi vede raggiante dico che è come se mi fossi laureata intanto altre vicende belle e brutte si intersecano mettendomi anche a dura prova e facendomi capire che l'atteggiamento di dubbio da mantenere sempre oltre allo stupore alla curiosità e alla sincerità soprattutto verso se stessi sono l'insegnamento di scaramonti che è spendibile sempre. Alla soglia dei 60 molta vita è stata vissuta. Continuo, anzi, continuiamo con il maestro a percorrere gli stessi sentieri, come potete leggere sul sito di Scaramuccia nei racconti dei fine settimana. secina, arrampicate, camminate, meditazione con nuovi curiosi che si affacciano e con i, con i figli che ci avvicenderanno. Ci trasformiamo mentre ancora siamo noi e lasciamo passare la trasformazione assecondandola e facendoci morbidi, continuando a divertirci con i nostri inutili giochetti e barcamenandoci nei meandri dei doveri irrinunciabili, sapendo rubare il nostro spazio quando si può posso concludere con la riflessione di essere stata fortunata come persona e soprattutto come donna e di aver incontrato scaramuccia mi intriga il gioco intelligente di Gohan, dove per giocare eh, devi scoprire le regole del gioco che non sono date e non sono uguali per tutti perché anche se è vero che siamo tutti uguali, è anche vero che siamo unici e quindi diversi in qualche modo gli uni dagli altri. Il maestro fa da specchio, senza giudizio, osservandoci con lo sguardo di un padre premuroso e aggiustando il tiro per la via giusta. Mi metto tranquilla allora e se non c'è nulla di male nella mia natura posso essere come sono, senza paura. Solo fare la mia parte, tirando via man mano orpelli e sovrastrutture costruite in anni di aggiustamenti e adattamenti sociali, per tornare alla sincerità e alla verità, con la naturalezza di una bambina. Ogni discorso del maestro è per me fonte di energia vitale, nuovi modi di vedere, nuovi modi di agire. Dice, tenendo a noi, e se no chi lo fa, contemporaneamente teniamo agli altri. Eh è rivoluzionario quindi niente sacrifici da fare niente da nascondere lo scopo di trovare il giusto rapporto fra il proprio soddisfacimento senza intralciare quello degli altri è una sfida che merita di essere vissuta ma il bello è avere finalmente qualcosa di avvincente a cui appassionarsi almeno per me sentirmi parte di un insieme e che tutti lo siamo fa migliorare il mondo intorno a me tutti i rapporti ne godono quello con la famiglia con mia figlia, con gli amici, con i colleghi. Le parole del maestro mi suonano e mi risuonano dentro come un motivetto conosciuto e poi dimenticato ma che appena lo si accenna sei pronto a canticchiarlo. La pratica del Kohan è esperienziale e che anche con il sostegno e la vicinanza dei compagni di pratica ha forgiato la mia coscienza limandola e indirizzandola verso la giusta comprensione. Io dal mio canto ci metto la faccia interpretando nel migliore dei modi la mia verità. In contemporanea partecipo alle uscite di arrampicata, di montagna estiva e invernale, e qui capita anche di essere incordata con chi si siede insieme a te alle Seixin, ma anche con altri che non sono solo allievi di montagna, e legati alla stessa corda eh, si crea appunto un legame, eh, soprattutto sulle vie lunghe, che rimane anche dopo che ti sei sciolto e così partecipando ad una sescina di una settimana con altri allievi ti mescoli levigando le asperità come i ciotoli nel fiume il sangue di scaramuccia cioè gli insieme degli esseri che vi orbitano intorno sanno riconoscersi e sostenersi andando oltre i caratteri pregi e difetti compresi nelle uscite di montagna in cui si mangia e si dorme insieme Oltre ad arrampicare si punta molto sull'ironia, sul prendersi in giro per sciogliere i nodi caratteriali e sentirci normali tra gli altri, imparando a ridere di noi stessi. e In montagna l'essere accoglienti di scaramuccia si manifesta secondo me ai suoi massimi livelli perché a far godere le gioie dell'arrampicata ad atleti non proprio da olimpiadi è ad esclusivo appannaggio di questa scuola e del suo coraggioso maestro.
0: I never meant to hurt you I never meant to lie
1: So this
0: is goodbye
1: Cause this is goodbye
0: Abbiamo ascoltato Porcelain nella nuova versione cantata da Jim James per l'album Reprise, come abbiamo già ricordato, uscito da pochi giorni per la Deutsche Grammophon. A me non resta che ringraziare l'ospite di questa puntata, Donatella Joten Celoni ringraziare tutti voi che ci state seguendo da diversi mesi in questa esplorazione fra le voci dello zen italiano qui su Radio Francigena e darvi appuntamento a settimana prossima per una delle ultime puntate di Eremo delle Rose e delle Radici ricordo che potete trovare sia sul sito di Radio Francigena che sul sito mio personale studio Homo Radix tutte le puntate fin qui andate in onda del nostro programma con ricche note biografiche degli ospiti e tutta una serie di altri materiali che possono aiutare gli interessati e i praticanti a una migliore comprensione e a un buon cammino lungo il sentiero del buddismo Zen.